0: Wir im Niedersauerland, wenn man das so nennen darf, haben dann immer gesagt, wenn wir Leute mit dem HSK-Kennzeichen gesehen haben, Hilfe sie kommen, weil die absolut nicht Auto fahren können. Hallo und herzlich willkommen zum Küchenherde-Podcast. Der Podcast, der Appetit auf mehr macht. Ich freue mich riesig, dass du eingeschaltet hast. Du bist hier absolut richtig, wenn du aus der Gastronomie kommst und damit deine Brötchen verdienst. Du bist hier ebenfalls richtig, wenn du etwas anders machen möchtest, anders als die anderen und das Beste aus deinem Betrieb für dich und deine Mitarbeiter herausholen willst. In diesem Podcast stellen wir gemeinsam die Weichen auf zukunftsfähig. Mein Name ist Markus Wessel und ich freue mich darauf, mit dir ins nächste Level zu gehen. So, weiter geht's. Die Interviewrunde der... ähm na, der Interview-Marathon hier mit den Guerilla-Chefs und wir haben immer noch ein bisschen Pause, wir haben noch ein bisschen Luft und deswegen habe ich mir den nächsten geschnappt. So, erzähl mir doch mal kurz, wer bist du und wo kommst du her? Moin, moin, ich bin Julian Hegner, 22 Jahre alt und komme gebürtig
1: aus dem Sauerland und bin jetzt seit zwei Jahren tatsächlich in Hamburg und arbeite im Hensler Hensler, wo ich das letzte Jahr meine Ausbildung fertig gemacht habe und
0: seit auch gut einem Jahr bei den Guerilla-Chefs da. Cool, also bist du quasi ähm, mit mir zusammen ein aufgewachsener, richtiger, echter Sauerländer. Nur du kommst ein bisschen aus einer anderen Ecke als ich, ne?
1: Ja, ich komme, ich ich würde sagen, Tiefsauerland, Brilon-Willing die Ecke. Mhm. Und ähm, ja, da bin ich so so das erste Mal mit mit Kochen und, und Gastro in Berührung gekommen, weil mein Opa damals ein Hotel hatte. Ja. Und mein erster Nebenjob mit 14 war tatsächlich Spüler und ich ja. habe als Spüler tatsächlich dann immer so geguckt, was die Köche machen und irgendwann kam das dann so, dass mal einer ausgefallen ist und ich dann zwangsweise mithelfen musste und da war für mich klar, Ja,
0: das ist mein Beruf. Ja, sehr cool. Dann war das ja dann eine glückliche Fügung. Aber dann Hochsauerlandkreis, dann hast du auf dem Kennzeichen stehen oder stehen gehabt, HSK, ist das richtig? Das ist richtig. Wir im Niedersauerland, wenn man das so nennen darf, haben dann immer gesagt, wenn wir Leute mit dem HSK-Kennzeichen gesehen haben, Hilfe sie kommen. Weil die absolut nicht Auto fahren können, hätte ich jetzt weiter gesagt, aber ich bin ja in diesem Podcast sehr neutral. Deswegen sage ich das hier nicht... (lacht) Ja gut, die Kurve haben wir ganz schlecht genommen. <lacht>
1: das mit dem Autofahren kann ich nur bestätigen, gerade an
0: meiner Person, aber das ist ein anderes Thema. Ah, okay, okay, es wurde bestätigt, dann äh, bin ich da ja fein raus aus der Nummer. Ähm, ja gut, aber wir sind jetzt hier zusammen, wir haben beide eine guerilla Jacke an, deine ist schicker als meine und ähm, wie bist du zu den Guerilla-Chefs gekommen? Ähm,
1: die Story Guerilla-Chefs hat für mich tatsächlich vor über zweieinhalb Jahren über Instagram angefangen. Zweieinhalb Jahre? Vor, vor zweieinhalb Jahren. Jahren, da gab es die Gorilla Chefs eigentlich noch gar nicht. Ich wollte gerade sagen, ähm, da habe ich in meinem ersten Ausbildungsjahr immer so meine kleinen Gerichte hochgeladen, was ich meinte, also halt kreiert habe. Und dann habe ich irgendwann mit Simon der Koch Kontakt aufgenommen. Und dann haben wir immer wieder hin und her geschrieben. Und irgendwann kam Tag X, wo er meinte: Du kommst zu mir nach Mannheim, wir kochen an meiner Kochschule die Eröffnung zusammen. Mhm. Ich ohne Plan nach Mannheim gefahren. Und nach einer halben Stunde war Simon und mir klar, das passt wie die Faust aufs Auge. Wir haben uns super verstanden und haben den Abend komplett gerockt. Und äh, seitdem stehe ich mit Simon in Regenkontakt
0: und äh, bin dadurch auch in die Gulliarschaftsgruppe gekommen. Ja, sehr cool. Dann bist du quasi ein Gründungsmitglied, kann man so sagen. Ja, wenn ich mich jetzt weit aus dem Fenster lehne, (lacht) würde ich das so bestätigen. (lacht) Okay, alles klar. Ähm, Ja, und... Wenn du jetzt so an deinen Arbeitgeber denkst, nicht an deinen Arbeitgeber, sondern an deinen Wunscharbeitgeber, wenn du dir jetzt einen basteln könntest, einen backen könntest, wie müsste der aussehen? Was müsste der dir bieten, damit du sagst, ich habe richtig Bock da zu arbeiten und ich stehe jeden Morgen gerne auf, um da hinzufahren?
1: Also ich finde gerade in der heutigen Zeit ist äh, für mich ein großes Thema Work-Life-Balance. Man hört dieses Wort, es ist ein neumodisches Wort immer häufiger, Aber ich finde, wir sind nicht mehr vor 20 Jahren Gastro, sondern heute Gastro und da muss ein Privatleben immer noch machbar sein und das ist absolut unverständlich, dass man Leute pro Tag noch 16, 17 Stunden arbeiten lässt Hm. und dann kommt dieser zweite Punkt herein, keine Wertschätzung zeigt. Für mich ist das Schlimmste, wenn ich persönlich keine Wertschätzung für meine Arbeit bekomme. Das demotiviert am meisten Das das hat noch nicht mal was damit zu tun, ob man dann 300, 400 Euro mehr kriegt, das kann man irgendwo noch verzeihen, Hm. aber wenn man keine Wertschätzung bekommt, das ist für mich persönlich das demotivierendste, was es in diesem Beruf gibt. Und ich finde, da müssten die Arbeitgeber viel mehr angreifen, dass Kleinigkeiten honoriert werden oder einfach mal ein Danke abends, geiler Service und das reicht meistens schon.
0: Ich glaube auch, das meiste, äh, was mit Wertschätzung zu tun hat, das muss nicht unbedingt Geld kosten. Es reicht, wenn man dann seinen seinen Leuten in die Augen guckt und sagt, hey, das hast du geil gemacht, ich bin da authentisch natürlich. Nicht einfach, weil man jetzt sagt, "Ah, ich muss das jetzt machen, Wertschätzung und so weiter, sondern wirklich, weil man es wirklich so meint und auch so fühlt und dann einfach mal ausspricht. Ich glaube aber, viele viele Gastronomen haben einfach ein Problem damit oder eine Barriere zu loben und anzuerkennen und wertzuschätzen. Weiß ich nicht, habe ich das Gefühl.
1: Also ich habe das in meiner Laufbahn, möchte ich jetzt sagen, die jetzt seit etwas über drei Jahren als Koch ist, ähm, so aufgenommen, dass viele Köche meinen, wenn sie loben, dass die Person gegenüber nachlässig wird. Weil sie meinen, dass sie auf einem, also wenn man gelobt wird, dass man dann auf einem Level ist, wo man stagnieren kann. Und das sollte halt absolut nicht der Fall sein. Da muss man halt auch irgendwo einen gewissen Drive entwickeln. Hm. Und äh, einen Weg finden, das, das so hinzukriegen, dass die Person gegenüber halt trotzdem noch Ansporn hat, besser zu werden. Ja. Aber besser werden geht nur, wenn man lobt und nicht niedermacht.
0: Ganz genau ganz genau, da habe ich auch irgendwann, oh, ich glaube, das war eine der ersten Podcast-Folgen überhaupt, äh, da habe ich mal äh, eine Studie, nicht veröffentlicht, aber eine Studie zusammengefasst. Die die Studie, die war irgendwie 100 Jahre alt und damals wurde schon festgestellt, deswegen müssten wir es ja eigentlich mittlerweile alle gefressen haben, damals wurde schon festgestellt, dass, äh, da haben die Versuche mit Tieren gemacht, ich glaube mit Hunden und ähm, haben halt durch Loben und durch Leckerchen und so weiter und wie man es halt so macht, dass der Lerneffekt damals viel größer war bei den Hunden und bei Tieren, als wenn man jetzt schimpft und sagt, das hast du falsch gemacht. Sekunde kurz, wir sitzen hier draußen an der Treppe und hier ist reger Durchgangsverkehr und die beiden haben Stress. Okay, ja und äh, diese Studie wurde auch irgendwann später mit Menschen gemacht, an Menschen gemacht und da ist der gleiche Effekt eingetreten. Menschen lernen besser durch äh, Lob und Anerkennung anstatt durch äh, meckern, motzen und äh, ja, schlagen. Keine Ahnung, naja, nicht schlagen, aber durch durch Negatives lernt man halt nicht so schnell und mittlerweile sind das 100 Jahre her und wir müssen es ja eigentlich verstanden haben.
1: Auf jeden Fall, aber... In dem Jahr, wo ich meine Ausbildung im Hensler beendet habe, haben mich auch diese negativen Sachen, wenn ich etwas falsch gemacht habe oder eine, eine Sache, wie wir in der Gastro sagen, verkackt habe, ja. gab es ein ganz doofes Beispiel. Da habe ich ein Püree verkackt, 5 Kilo, und musste dann abends noch nach meiner, meiner eigentlichen Schicht äh, Baumkuchen draus. Also es war freiwillig. Ich habe mich dann dafür entschieden, diesen Baumkuchen zu machen. Mhm. Und am Ende des Abends war der dann auch nicht richtig, aber ich habe seitdem kein Püree mehr verkackt. Weil das hat mich, also dieser Abend hat mich in dem Punkt so geprägt, dass ich das nie wieder irgendwie falsch machen würde. Und das gehört auch dazu, dass wenn man wirklich was falsch macht, dass man dann einen draufkriegt, aber die Person deswegen nicht fertig macht. Da muss man konstruktiv bleiben und nicht gegen
0: die Person schießen, sondern gegen die Arbeit, die da verrichtet wird. Ja, genau, genau, dass man das nicht persönlich nimmt, sondern sagt, okay, das ist jetzt nicht so cool gelaufen, weißt du selber, weil meistens, in den meisten Fällen weiß man ja selber, dass man gerade irgendwo einen Fehler gemacht hat. Und äh, ja, und Niedermachen ist dann eigentlich der der falsche Weg. Auf jeden Fall. Was denkst du denn, wenn du jetzt mal so die die Entwicklung der letzten Jahre dir anschaust in der Gastronomie und dann jetzt so ein bisschen in die Kugel guckst, die nächsten fünf bis zehn Jahre, unsere Herausforderungen, die wir jetzt gerade haben, äh, was muss passieren und wie geht's weiter?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Ich äh, habe mich da in den letzten, gerade in den letzten Monaten sehr viel mit beschäftigt. Und ähm, also mein Ziel für später ist es auf jeden Fall mal, mich mit einem Restaurant selbstständig zu machen. In welche Richtung das Konzept geht, das steht noch in Sternen. Das wird sich auch noch oft verändern. Da werde ich vielleicht noch Wünsche und, und Ziele haben, wo ich jetzt noch nicht dran denke. Aber die, das größte Problem ist motivierter Nachwuchs. Und da fängt es nämlich wieder an, Leute zu motivieren und für diesen Beruf zu begeistern. Ja. Die meisten Leute kochen heute nur noch mit mit Convenience und und Fertigsachen. Ich habe das damals in meiner Berufsschulklasse gesehen. Leute im dritten Lehrjahr hatten noch nie einen einen, einen Fisch auseinandergenommen. Und Mhm. solche Sachen. Und das sind ja wirklich Basics, wo jeder Betrieb eigentlich für sorgen könnte, egal von welcher Größenordnung, dass man sowas lernt. Und das ist für mich Kochen, diese ganzen Grundsachen, dass man die in der Ausbildung beigebracht, beigebracht bekommt. Und alles andere, was mit Molekularküche oder diesem ganzen Schnickschnack ist, das kommt danach. Aber die Leute zu motivieren und für diesen Beruf
0: zu begeistern, das ist das, wo es momentan dran scheitert. Ja, Ja, das sehe ich ich auch so. Und ähm, das wir, ich ich habe es damals. Ich habe vor 18 Jahren ich meine Ausbildung gemacht und da habe ich dass die ganzen Basics, habe ich noch. also ich habe damals wirklich noch eine Soße gekocht, äh, eine, eine Jue aus Knochen und äh, also diese Basics wurden mir alle mitgegeben. Ich habe die natürlich viele Sachen mit der Zeit dann wieder vergessen, aber ich finde, auch wenn heute viel äh, diese, 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 dieses ganze Convenience-Feld viel, viel größer geworden ist und auch attraktiver auch geworden ist, sollte dann in den Ausbildungsküchen diese ganzen Basics, das worum es geht, äh, trotzdem beigebracht werden. Ich verstehe, dass viele darauf zu zurückgreifen heutzutage, weil sie keine Fachkräfte mehr kriegen. Auf jeden Fall. Aber den Azubi, den sollte man erstmal noch so nicht nicht verschonen, das hört sich blöd an, aber dem sollte man erstmal so die Basics wirklich beibringen, bevor er die Tüte aufreißen kann. Stimme ich dir voll und ganz zu
1: und was auch ein Riesenpunkt ist, für die meisten Betriebe sind Azubis und das ist Fakt, billige Arbeitskräfte, weil ich in meiner Ausbildung habe Arbeiten gemacht, die auch ein Ausgelernter macht Und habe teilweise auch dann nicht mehr gelernt, sondern nur noch das gemacht, was mir gesagt wurde. Und das finde ich halt schade, dass man halt in diesen drei Jahren nicht mehr ausgebildet wird, sondern eigentlich in dem Betrieb nur herangezogen wird, um die Arbeit, die in dem Betrieb gefordert wird, zu verrichten.
0: Ja, das war bei uns damals natürlich auch so. Ich hatte, wie gesagt, Glück, dass, ich, dass wir da noch alles ursprünglich gemacht haben. Aber deswegen finde ich, ich habe heute ein Interview gelesen mit Simon. Dieses Ausbildungskonzept, was sich die Guerilla-Chefs insgesamt vorstellen, wie man das cool machen kann. Ich denke, das ist auch ein Thema, was man im nächsten Podcast mal hier ansprechen kann, wie dieses Ausbildungskonzept so gedacht ist. Das ist nämlich ein richtig cooler Weg, wo der Azubi dann auch wirklich richtig viel mitnimmt. Und ist jetzt ja, noch eine kleine Überraschung bis zum nächsten Podcast. Podcast-Folge. Aber das ist richtig cool und da denke ich, da steckt so ein ganzes Stückchen Zukunft drin, wo man darauf aufbauen kann. Ja, sind jo. wir durch, jetzt wird es auch frisch, ne? Ja, langsam wird es Dann Lass uns jetzt mal an den Herd, da ist ein bisschen wärmer. Vielen Dank. Sehr, schön. Ja, sehr cooles Interview.
1: Ich habe mich gefreut, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte.
0: Ja, danke schön und dann machen wir weiter. Ja, sehr schön. Alles klar, super. So, da sind wir wieder in der Küchenherde. Sondersendung. Wir haben ja in der Vergangenheit, also für mich war es in der vergangenen Woche, für euch ist es in dieser gleichen Folge. In der vergangenen Woche habe ich mich schon mit ein paar Guerilla-Chefs unterhalten und ein paar Fragen gestellt und heute haben wir, weil wir bei der Veranstaltung letzte Woche in Göttingen super viel zu tun hatten, haben wir es leider nicht geschafft, uns noch zu, zu connecten und deswegen habe ich jetzt gerade An seinem Geburtstag, an seinem Geburtstag habe ich einen Guerilla in der Leitung und bevor dieser Guerilla jetzt ans Wort kommt oder zu Wort kommt, gibt es ein kleines Ständchen. Aufgepasst! Okay, ich wünsche dir auch nochmal alles, alles Liebe und Gute zu deinem Geburtstag. Schön, dass du da bist. Vielen Dank, Markus. Ich freue mich auch. Gut. Ähm, Ja, mich kennen die Leute, dich kennen sie noch nicht. Erzähl doch mal kurz, wer bist du und wo
2: kommst du her? Ich bin Johannes. Ich bin heute 24 Jahre jung. Und äh, ich komme aus Eisenach. Das liegt im schönen Thüringen. Und ja, ich bin momentan Küchenchef bei mir im Restaurant Esplanade in Eisenach. Mhm. Ja. Cool. Ja, das ist alles wissenswert so.
0: Ja, cool, dass du dir die Zeit genommen hast, dass wir uns jetzt an deinem Geburtstag auch noch ein bisschen austauschen können. Und ähm, sehr schön, dass du da bist. Und wir haben ähm, letztens ja schon ganz, ganz kurz darüber gesprochen. Und äh, jetzt erzähl doch mal den Hörern, wie du zu den Guerilla-Chefs gekommen bist. Wie bist du da hingekommen und... und was hat dich dazu bewegt? Was war dein Warum?
2: Also, tatsächlich stand ich mit dem Simon schon längere Zeit äh, im Kontakt, ja, über, über die sozialen Media Plattformen wie Instagram, ja. Dann ging mir das aber alles ein bisschen zu langsam und ich habe ihm dann gesagt: <lacht> Hey, lass mal WhatsApp schreiben, ja, mhm. äh, weil ich bekomme nicht den Input, den ich will, ja, über mhm. diese. Films und wie gesagt da stand noch gar keine app äh, im vordergrund oder sonstiges und ich ging ihnen da schon auf die Nerven und ja wir haben geschrieben dies das und äh, letzte Woche hat es dann endlich geklappt dass ich bei meinem ersten event äh, auch gleichzeitig beim größten bisher dabei sein durfte hm. und warum ich ein Teil dieser dieser sage ich mal Bewegung sein äh, will oder auch bin jetzt ja es, hm. ich, ich finde einfach sie, sie bietet äh, den Gastronomen, den Köchen ja, so viel Neues, äh, sie gibt so viel Neues an Input auch und weil einfach ganz andere Vordergründe da sind, ja, ähm, ja, halt nicht mehr die Sachen, die vor ein paar Jahren wichtig waren, ja, sondern es werden neue Maßstäbe gesetzt mhm. und man wird Teil eines von was Neuem, was es in der Gastronomie so noch nicht gegeben hat und man geht quasi über seine über diese Gesetze hinaus und das ist alleine schon anspruch genug, um Teil dieses Großen zu sein.
0: Ja, ja einerseits, ich, das, ich durfte das ja auch erleben mit dir zusammen in der letzten Woche, man, man geht einerseits ein ganzes Stück aus seiner Komfortzone heraus, man probiert ganz viele ja. neue Dinge aus und man fühlt sich da, wenn man jetzt nochmal so zehn oder zwanzig Jahre zurückdenkt, man fühlt sich da nicht wie ein, ein Koch, ein ganz normaler Koch, der dann damals hinter dem nee. Buffet stand, sondern man ist Teil eines äh, einer neuen Sache, einer neuen Bewegung und du, du spürst halt diesen Spirit und äh, man spürt halt wirklich dabei, dass etwas Neues beginnt oder was Neues beginnen kann, wenn jeder da, da dran mitzieht. Und das ist halt wirklich sehr cool und das klopft diesen ganzen Beruf des Kochs, klopft das, entstaubt das so ein bisschen. Das ist wirklich sehr, sehr cool. Also ich verstehe, was du meinst. Also ich
2: meine, das ist ja das beste Beispiel, was mir dazu einfällt, ist wir haben, wir haben am, am Donnerstag früh so um sieben, wir haben zusammen gefrühstückt, ja, was alleine schon legendär ist, ne, und danach, glaube ich, so gegen acht, neun haben wir angefangen und haben ja auch eben durchgezogen bis abends um zehn, um elf, ja, hm. und trotzdem, äh, es hat keine irgendeine schlechte Laune gehabt oder gesagt, ey, ich musste so viel arbeiten und dies, das, wie es ja heute auch in der Gastronomie übrig ist, ja, wenn man Das hat einfach so was mit Leidenschaft zu tun, ja. Alle waren glücklich, alle haben das gefeiert und da schaut man nicht so auf die Stunden,
0: ja. Ja, genau. Was ich halt auch äh, hervorheben muss, ist, diese Missgunst ist halt nicht da. Also ähm, ja. Missgunst, die man dann vielleicht schon mal im Restaurant erlebt hat oder damals in der Ausbildung vielleicht auch. Ähm, bei mir war es so, ich bin leider erst ein bisschen später dazugekommen. Ich glaube, ich bin erst um elf Uhr oder so um halb zwölf da gewesen. Ihr wart alle schon voll im Saft und habt vorbereitet und wart äh, im, im Schweiß und habt alles getan. Und Aber es war mir keiner böse, dass ich erst um elf oder um halb zwölf da sein konnte, weil jeder weiß... Ja jeder von uns hat irgendwo noch andere Verpflichtungen und ähm, okay. muss seiner Sachen auch nachgehen und da hat jeder Verständnis für. Und das, das ist in der Gastro halt nicht, nicht äh, selbstverständlich. Ja, und eben, genau das. Wenn ähm, du jetzt an deinen Wunscharbeitgeber denkst, äh, gehen wir mal davon aus, du könntest dir deinen Wunscharbeitgeber backen, wo du ja. äh, gerne arbeitest, wo du wirklich dich wohlfühlst und auch lange arbeitest oder lange arbeit, also nicht von der Arbeitszeit, sondern wo du halt lange irgendwo mehrere Jahre gerne
2: beschäftigt bist. Wie müsste der aussehen? Was müsste der dir geben, bieten? Gut. Also ich sage immer, die Entlohnung spielt natürlich äh, eine Rolle. Ja? Mhm. Keiner würde unter seinem Wert arbeiten. Ja, aber es müssen natürlich auch ein paar andere Gegebenheiten sein, ja, kann ich mit meinem Chef gut reden, kann ich mit ihm, wenn irgendwelche Probleme da sind, äh, reden, ja, kann ich ihn mal kurz zur Seite nehmen und kann sagen, hey, das läuft nicht, ja, ist er dann einsichtig und, oder sagt dann, ey, nee, das ist nicht richtig, ja, und ich denke, es gibt immer so ein paar, diese, wie du halt auch meinst, diese Komfortzone, was halt jeder denkt, in die er halt reinrutscht ja genauso sollte man sich aber auch in den anderen hineinversetzen und äh, ich denke es es fiel auch auf dieser Basis äh, Respekt ja mhm. was sage ich mal viel gut macht wenn du deinem Chef sage ich mal vertrauen kannst und weißt, er steht mit allem was er halt auch hat hinter dir ja mhm. so machst mal eins zwei kleine kleine Fehler und du weißt trotzdem er reißt dir nicht den Kopf ab ja weil du halt auch nur ein Mensch bist mhm. ja so und halt so diese diese Werte Menschlichkeit, Respekt, ähm, Wertschätzung, ja, die sollten auf jeden Fall gegeben sein. Ja. groben.
0: Ja, ich glaube, ich glaube wenn ein Geber, Arbeitgeber das wirklich ähm, bieten kann. und und das auch aufrichtig bieten kann und dann vielleicht auch mal in der einen oder anderen Situation selbst reflektiert ist und sagt auch mal, hey, ich habe da echt gerade Mist gebaut, Ähm, tut mir echt leid, das war mein Fehler und ähm, dann jeder Arbeit, viele, viele Gastronomen tun das vielleicht nicht oder ich habe es damals auf jeden Fall so erlebt, Äh, das ist die Erfahrung, die ich gemacht habe, dass viele Gastronomen sich oftmals keine Fehler eingestehen, weil sie dann denken, man steht dann irgendwo als äh, schwach da oder man zeigt dann irgendwo Schwäche seinen Leuten gegenüber. Aber das ist ja absolut menschlich. Es kann nicht jeder immer alles können. Und diese Selbstreflexion und dann auch mal sagen, ey, ich habe Mist gebaut, sorry Jungs, äh, kommt nicht wieder vor. Auch als Vorgesetzter ist, glaube ich, eine ganz, ganz große Größe, die einem dann hoch angerechnet wird. Ja, als Arbeitgeber. Definitiv. Ähm, du du weißt ja auch, wir haben in der Gastronomie ganz große Herausforderungen, vor denen wir stehen, ob es jetzt der der Fachkräftemangel ist oder ähm, keine neuen jungen Azubis, die Lust haben, in die Gastrobranche zu gehen. Wenn du dir die größten Herausforderungen mal rauspickst, was würdest du tun jetzt innerhalb der nächsten fünf bis zehn Jahren, was würdest du empfehlen, sollten wir ändern, damit wir der Herausforderung gewachsen sind?
2: Ich denke, wir, wir sollten den, ähm, sag ich mal, den jungen Willen, ja, die vielleicht Bock haben oder vielleicht jetzt noch keinen Bock haben auf diesen Job, ja, wir sollten ihn wieder attraktiver gestalten, ja, weg von diesen ähm, Standard äh, klassischen Dingen, ja. Ich meine, ist nicht alles äh, Scheiße, was damals war, mhm. Auf keinen Fall. Aber ich denke. Heutzutage werden viel zu wenig Lehrlinge auch im Betrieb, sage ich mal, so geschult, dass sie, dass sie dann halt äh, mal drei Wochen am Stück in die Schule gehen können, ja, und dann aber halt trotzdem nichts vermissen, wenn sie wiederkommen. Hm. Und ich sehe das immer gerne noch bei mir in der Ausbildung. Ich habe da nicht so viel Input gekriegt von meinem ersten Küchenchef leider, aber ähm, als ich dann den anderen hatte, der hat mir dann halt voll den Input gegeben hm. und mich, äh, voll darauf vorbereitet auf die Prüfung, ja, auf alles. Und das war eigentlich der Punkt, wo ich dann, äh, gemerkt habe, was es eigentlich bedeutet, ja, dass du das halt auch leben musst, ja. Du brauchst jemanden, der ausbildet, der das lebt und nicht schon in Gedanken nicht in seiner Rente sitzt, ja. Also, man, man sollte diese, diese ganzen Reformen mal wieder neu aufholen, denke ich. Und, die attraktiver gestalten, den lernen gegebenenfalls auch ein bisschen mehr Geld geben, als es momentan üblich ist, ja, weil mhm. wenn man so denkt, hey, der ist vielleicht mit 17 oder 18 äh, Azubi und dann geht er so mit 450 Euro vielleicht im ersten Jahr nach Hause, mhm. so wie es bei mir war und dann vielleicht hat er noch eine Wohnung, dies, das, so, dann wird das alles schwierig.
0: Ja. Das ja, sind ich,
2: alles so Sachen.
0: Ich glaube, die passen äh, halt
2: noch nicht so ganz zusammen.
0: Ich glaube, du hast da ähm, vollkommen recht mit. Wenn man jetzt so sagt, die die jungen Leute, die Azubis, die jetzt gerade so 16, 17, vielleicht 18 sind, ähm, dass man da erstmal vielleicht schauen sollte, natürlich das, was du gesagt hast, mit Wertschätzung, Respekt und dass man ein, ein vernünftiger Arbeitgeber ist und auf Augenhöhe mit dem mit seinen Mitarbeitern arbeitet, aber auch wirklich auf Sportmoney achtet. Weil wenn ich jetzt mal so zurückdenke, als ich 16, 17, 18 war, wo ich dann angefangen habe zu arbeiten, da war mir... Kohle sehr wichtig. Es war eigentlich essentiell. Und ähm, ich habe damals in der Ausbildung, glaube ich, 300 Mark verdient. 300 oder 400 Mark. Ich, ich weiß es gar nicht mehr so genau. Auf jeden Fall waren es noch Mark und es war wenig. <lacht> das weiß ich auch noch. Aber ich glaube, um dann jüngere Leute zu locken, für die Branche auch zu begeistern, egal jetzt ob Koch, Servicekraft, egal was, dass man da schon ein bisschen tiefer ins Portemonnaie greifen sollte und ähm, so wie es jetzt bei den Guerilla-Chefs. Der der Simon hat ja mit ähm, einigen Leuten noch zusammen gesagt, hey, lass uns doch ein ganz neues Konzept machen, ein ganz neues Ausbildungsmodell, ähm, genau. wo man den Azubi halt wirklich wie, wie so eine Art Springer ähm, genau. durch alle Bereiche einmal durch, ähm, durchlaufen lässt, dass der alles in der Gastronomie mal kennengelernt hat. und Eben. Ich glaube, wenn man da viele Dinge zusammennimmt, viele Dinge kombiniert und dann halt auch diesen finanziellen Anreiz schafft, dass man da mehr Leute bewegen könnte, wieder in der Gastronomie Fuß zu fassen oder neu Fuß zu fassen.
2: Ich denke halt, das ist halt auch so, man sollte dem, dem Learning halt auch eine Plattform bieten können, ja. Man sollte ihm nicht das Gefühl geben, hey, du bist nur Learning, ja, du bist äh, deshalb gleich erstmal komplett minder, minderwertig, ja. Mhm. Dann soll halt auch zeigen, hey, du bist begeistert, du hast Bock drauf, ja. Also gebe ich dir auch die, äh, sage ich, mein ja, und sag halt dem Gast, hey, der hat das gekocht und der hat das gekocht und sag halt nicht, ich habe das gekocht, ja. Sondern mhm. ich gebe dem Learning halt auch äh, positives Feedback.
0: Ehre, wem Ehre gebührt. Ähm. Ja. Ja, cool. Also. Ich würde, ich würde vorschlagen, du gehst jetzt Geburtstag feiern. Du hast mir gerade erzählt, deine Family hat dich überrascht. Die warten jetzt vorne vor der Tür oder also warten jetzt bei dir im Wohnzimmer warten, ja, bis nein. du fertig bist mit dem Podcast-Interview. Ich würde vorschlagen, du gehst jetzt schön feiern, genießt deinen Tag. Die Sonne kommt ja auch langsam raus und ja, so langsam. So langsam und ähm, ja, dann machen wir uns jetzt einen schönen Tag. Du vor allem und wir hören uns bald, ja? Das machen
2: wir so. Danke Vielen Dank denen.
0: für deine Zeit. Dankeschön. Mach's gut. Sehr,
2: sehr gerne.
0: Mach's gut. So, das war das Special aus Göttingen, aus dem nordhessischen, niedersächsischen, wunderschönen Göttingen. Und ja, mir hat das sehr gut gefallen. Das waren vier Interviews, viermal o ton der jungen Generation. Was nehmen wir da jetzt für uns mit? Ganz klares Fazit für mich ist, dass... Es wichtig ist, dass man auf viele Kleinigkeiten achtet. Viele Kleinigkeiten machen etwas Großes. Die Work-Life-Balance ist den jungen Leuten wichtig. Einfach mal Danke sagen und wertschätzend zu sein, dem Gegenüber Respekt zu zollen und auf Augenhöhe miteinander sprechen. Die Menschen, dass die Menschen motiviert werden, und dass vielleicht am anderen Ende ein bisschen mehr Kohle rauskommt, wäre natürlich auch nicht schlecht. Selbstbestimmtes Arbeiten war auch ein ganz wichtiger Punkt, dass man selbstbestimmt ist und nicht bestimmt wird. Ja, und ganz, ganz wichtig auch, genaue Kommunikation. Nicht einfach nur denken, ach ja, mach das mal so und so, sondern dann auch wirklich so aussprechen und so sagen, so hätte ich das gerne. So hat man dann nämlich am Ende, am Ende unter Umständen, eine ganze Menge Frustration gespart, sich eine ganze Menge Frustration gespart. Ja, wie geht's jetzt weiter? Ich würde sagen, wenn dir die Folge gefallen hat, ja, dann gehst du jetzt zu iTunes und gibst einmal fette 5 Sterne ab und ähm, vielleicht noch einen kleinen Kommentar darunter, würde ich mich riesig drüber freuen und was ich auch jetzt mit in die Shownotes mit reinpacken werde, ist der Link zu den Guerilla-Chefs, damit du, wenn dich das interessiert, was die Guerilla-Chefs machen, wo die wo die herkommen, was die für ein Ziel haben und wo die noch hin hinwollen. Ja? Ich packe den Link zu den Guerrilla-Chefs, packe ich auch mit in die Show-Notes, dann kannst du dich einfach mal darüber informieren. Und an alle Guerrilla-Chefs, wenn euch die Folge gefallen hat, ab zu iTunes, auch 5-Sterne-Bewertung, ich freue mich drauf. Und ja, jetzt soweit, würde ich sagen, sind wir soweit durch. Ich wünsche dir jetzt noch eine gute Zeit, freue mich auf die nächste Woche. Mare